0: Deep Dive Cleantech – Dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR ECO mit Deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcast. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauche ich wie immer mit Euch in die Lösungen der Green Economy ein. Und heute zum Thema Direct Air Capture. Wir haben uns in den letzten Folgen ja schon mit anderen Formen der CO2-Reduktion aus der Atmosphäre unterhalten. Novo Carbo beispielsweise, die das mit natürlichen Technologien machen auf Basis von Pflanzenkohle. Caesar, eine Plattform, die sich mit den verschiedensten Technologien beschäftigt. Und jetzt bin ich ganz, ganz neugierig, René Haas zu treffen, nämlich dem Gründer und CEO von Neocarbon. Grüß dich, René. Hallo ja hey, David. Wir haben jetzt mal ein kleines Experiment gemacht, denn ich erwischte dich gerade in eurer Produktionshalle. Wir sind jetzt nicht, wie das häufig ja der Fall ist, irgendwo in einem Raum, wo die Akustik möglichst optimiert ist, sondern wie das bei euch ist als Startup, ihr seid jetzt mitten in der Produktionshalle drin. Erklär doch mal so ein bisschen, wo ihr gerade seid, damit wir dann auch so ein bisschen die Geräuschkulisse auch verstehen können, die uns jetzt nämlich jetzt hoffentlich nicht allzu störend, aber im Verlauf dieses Podcasts begleiten wird.
1: Genau, also wir sind hier in einem, in einem Makerspace äh, in Berlin, äh, genauer gesagt im, im Motion Lab nahe dem Treptower Park. Und wir haben hier quasi so eine Art große Garage, also das sind, sind 50 Quadratmeter. Und wir haben auf der einen Seite äh, unsere, unsere Produktentwicklung und quasi direkt gegenüber ähm, haben wir unsere Schreibtische, ähm, sodass halt wirklich Business und product Hand in Hand gehen. Also dass wir in der, in der in dieser frühen Phase, in der wir uns jetzt befinden, dass wirklich Product mitbekommt, was sind die neuesten Entwicklungen auf, auf der Business-Seite, aber Business auch genauso sieht, okay, wo es vielleicht mal wieder was schiefgelaufen, aber wo hat auch mal ein Test funktioniert, dass wir da halt wirklich als Firma ja, sehr, sehr eng beieinander sind und äh, uns da in die, in die gleiche Richtung entwickeln.
0: Das heißt, während du jetzt hier diesen Podcast mit mir einsprichst, sind wenige Meter weiter entfernt die Kollegen mit Bohrern und Schweißgeräten unterwegs und bauen an eurem Produkt. Genau, also so ungefähr so zwei, drei Meter entfernt. Manchmal ist es besser, wenn man ein bisschen mehr Abstand hat.
1: Ähm, aber ähm, ja, es ist, ist definitiv äh, unser Setup und äh, macht, macht riesigen Spaß. Also haben uns bewusst genau dafür entschieden.
0: So, wir versuchen das jetzt auch einfach mal. Vielleicht ist es auch mal ganz interessant zu hören äh, im Hintergrund, woran ihr arbeitet. Erklär uns doch jetzt einfach mal vorab, was ihr denn tut. Was ist denn überhaupt euer Produkt? Also
1: unser, unser Produkt ist, ja klar, wir sind, wir sind ein Climate Tech Startup. Und was wir machen ist im Endeffekt, dass wir CO2 aus der Umgebungsluft ziehen mit ja, Maschinen, mit großen, im Endeffekt wie so eine Art große Waschmaschine. Das ist so die Grundlagentechnologie, die, die heißt Direct Air Capture. Und ähm, was wir machen, wir nutzen bestehende Infrastruktur in Form von Kühltürmen, von Industrieanlagen, um eben diese Technologie zu betreiben, was einen sehr großen Kostenvorteil hat und was uns damit eben ermöglicht, die, die Technologie wirklich für den Massenmarkt ähm, bereit zu machen. Genau, das wäre so in der, in der Nutshell.
0: In der Nutshell, das wollen wir jetzt auch gleich noch ein bisschen mehr vertiefen, was das denn überhaupt heißt. Also Direct Air Capture. Eine Technologie, die direkt aus der Umgebungsluft CO2 extrahiert. Erklär doch einfach mal ein bisschen verständlich, wie das überhaupt technisch funktioniert und wie viel CO2 kann man denn überhaupt aus so einem ja, gegebenen Liter, Kubikmeter, ich weiß nicht, wie ihr das bemisst, Luft denn heraus extrahieren könnt. Genau,
1: also generell ist ja klar Klimawandel gerade das größte Problem, was die Menschheit irgendwie vor sich hat. Einer der größten Treiber dafür ist eben CO2 als großes Treibhausgas. Problem ist aber der Anteil an CO2 in der Umgebungsluft. Der ist nämlich tatsächlich nur 400 ppm, also Parts per Million oder anders ausgedrückt 0,04 Prozent der Moleküle in der Umgebungsluft sind CO2. Also eins von 2500, sprich sehr, sehr kleine Mengen. Also glücklicherweise
0: relativ wenig, aber eigentlich ja halt doch viel zu viel. Denn genau diese 440 ppm treiben ja das Klima an.
1: Genau, also so vor vorindustrielle Zeit war man eher so bei 280. Und jetzt ist es halt ein bisschen mehr, sind ja nur ein paar Parts per Million. Aber es ist halt ein Riesentreiber für Klimawandel. Was macht jetzt Direct Air Capture? Eine normale Anlage hat einen riesigen Ventilator. Der erzeugt einen riesigen Luftstrom, weil ich muss unglaublich viele Moleküle analysieren, ehe ich quasi mein CO2-Molekül finde. Dann leite ich diesen Luftstrom, auf eine, auf eine Chemikalie, das kann eine Flüssigkeit oder ein Fettstoff sein, ein Sorbent oder ein Solvent, die sehr CO2-affin ist. Dieses Sorbent bindet dann das CO2 und normalerweise nach so 60 Minuten Luftstrom ist das, ist das Sorbent gesättigt. Das heißt, es kann nicht wirklich signifikant mehr CO2 aufnehmen. Was ich dann mache in einem zweiten Schritt ist, ich äh, muss mein System erhitzen auf 80, 90 Grad um das CO2 wieder von meinem Sorbent zu trennen. Das dauert meist so ja, 15 Minuten. Und über den gesamten Prozess habe ich damit so eine Cycle-Time von 75 Minuten. Und dann kann ich das wieder und wieder laufen lassen, mehrere Monate, sogar Jahre, ehe ich das Sorbent dann, dann irgendwann tauschen muss, weil es mit dem Sorbent nicht mehr funktioniert. Das ist die generelle Technologie. Was wir jetzt quasi
0: besser machen ist... Aber ganz kurz bevor wir einsteigen, was ihr besser macht. Aber im Grundsatz saugt ihr mit einem großen Ventilator Luft an. Es wird quasi abgeschieden und damit einem doch dann notwendigen Energieaufwand wieder abgetrennt, dieses CO2-Molekül. Das stelle ich mir als relativ hochenergieintensiven Prozess vor. Wo ja auch, wenn diese Energie jetzt nicht rein durch andere Energie zur Verfügung gestellt wird, ja auch wieder CO2 emittiert wird.
1: Genau, also gerade Energie, gerade in, in Form von Wärme ist ein riesiges Problem der Technologie. Und was man sagen muss, man muss Direct Air Capture trotzdem mit erneuerbaren Energien betreiben. Wenn man das mit, sag ich mal, Kohle oder Öl betreibt, dann wird man nie auf dem auf den grünen Weg kommen. Also idealerweise, wenn man Direct Air Capture mit Kohle betreibt, dann sollte man es lieber komplett lassen und die Kohle einfach in der Erde lassen. Also so grüne Energie ist die Basisvoraussetzung dafür, dass das Lifecycle Assessment von Direct Air Capture eben positiv ist.
0: Was ist jetzt eure Andersartigkeit?
1: Wir haben uns eben genau ähm, Direct Air Capture ziemlich genau angeschaut, was einfach notwendig ist. Wir müssen die Kosten und auch die Energie natürlich damit einhergehend ah. einfach runterkriegen. Aktuelle Anlagen sind halt bei ja, 1000 Euro pro Tonne, kann man ungefähr sagen. Und wir haben jetzt versucht, was sind die großen Faktoren, um wirklich Direct Air Capture günstiger zu machen. Und halt, wie gesagt, auch die Energie zu reduzieren, die man braucht. Und unser Ansatz ist, dass wir bestehende Industriekühltürme so umbauen, dass die zusätzlich den Industrieprozess kühlen, aber eben auch CO2 aus der Luft ziehen. So also ein Kühlturm macht nichts anderes, als dass im Endeffekt hat man von oben wie so eine Art Wasserstrom, der runtertropft. Und von unten habe ich einen großen Luftstrom, der entgegenkommt. Und der kühlt einfach nur meinen, sag ich mal, sehr wärmeintensiven Prozess. Also die machen nichts anderes als, als Wärme evaporieren. Und das war genau der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, das sieht sehr, sehr spannend aus, dieses gesamte Setup rund um den Kühlturm, um eben Direct-Air-Capture zu betreiben. Weil ein erster Vorteil ist, wir haben dort riesige Luftströme. Genau das, was wir für Direct-Air-Capture brauchen. Ein zweiter Vorteil ist, wir sind schon in der Industriegegend, das heißt die Straßen, die Hallen, die ganzen Zugänge, das ist alles schon gebaut. Ich, ich fange nicht an, mitten im Nirgendwo eine riesige Direct-Air-Capture-Anlage hinzubauen, sondern ich bin schon dort, wo ich diesen ganzen Zugang habe, auch Mechaniker habe und so weiter. Dritter Vorteil, gerade wenn man an Kühltürme denkt, wo man Kühltürme hat, hat man Abwärme. Sonst würde es überhaupt keinen Sinn machen, einen Kühlturm hinzustellen, wenn ich nichts ja, kühlen müsste und genau diese Abwärme, nutzen wir eben für den zweiten Teil unseres Prozesses, also die, diese Option, wo wir das äh, erhitzen auf 80, 90 Grad, um äh, eben unser CO2 wieder abzuspalten. Und ein zusätzlicher vierter Vorteil ist, liegt dabei eher in unserem Go-to-Market, dass wir uns am Anfang auf Industrien fokussieren, die einen Kühlturm haben, aber zusätzlich eben auch noch eine Verwendung für das CO2. Das heißt, wir haben keine weitere Logistik, äh, Sequestrierung, zumindest in den ersten Schritten nicht, um eben dann direkt in, von der, ja, Anlage zu lernen und nicht nur im Labor irgendwas zu beweisen. Und dann, ja, keine Ahnung, dann hagelt es in deine Anlage rein und dann musst du halt einmal feststellen, uh, meine Chemie funktioniert doch nicht so, wie ich mir das in meinem ja, Laborcontainer ähm, dann überlegt habe. Und eben durch diese ganzen Vorteile, dieses Gesamtsetup aus ja, Wärme, Luftstrom, Zugang zur Industrie plus direkte Use Cases ähm, machen eben Kühltürme einfach so attraktiv für uns.
0: Kannst du mal ein Beispiel nennen, wo CO2
1: genutzt wird? Also CO2 wird genutzt, zum Beispiel für bestimmte ja, Chemikalien, also bestimmte Düngemittel, aber auch für ähm, Dried Ice, für in bestimmten Farmen wird CO2 eingespeist, also vor allem Vertical Farming. Dann natürlich CO2-haltige Getränke, also wir können auch Food-Grade-CO2 herstellen. Genau, das sind so die, die gängigsten Use Cases, sage ich mal, für unsere Technologie.
0: So, ihr holt die Kosten stark runter, indem ihr a, den großen Luftdurchsatz bei den Kühltürmen in Industrieproduktion nutzt, also quasi einen höheren Durchlauf der Luft und sofern auch mehr CO2-Moleküle pro Zeiteinheit. Gleichzeitig nutzt ihr die Prozesswärme dieser Industrien, um euren CO2-Abscheidungsprozess energetisch auch betreiben zu können und gleichzeitig können die CO2-Moleküle von demjenigen, der eure Technologie einsetzt, dann auch gleichzeitig mitgenutzt werden für eine eigene Produktion, also für die eigenen Produkte, die auf CO2 basieren. Genau, genau,
1: das ist das, das, ist das Konzept.
0: Eine Win-Win-Win-Situation. Du hast vorhin von 1.000 Euro die CO2-Tonne gesprochen als ungefähre Kostengröße der herkömmlichen Air Capture-Technologien. Wie weit könnt ihr denn die Kosten dann runterholen, wenn dieser optimale, ja, dieses optimale Setup da ist?
1: Genau. Also, at scale, wir haben keine Glaskugel, aber unsere, unsere Berechnungen, unsere Modelle gehen dann von, von 100 bis 150 Euro die Tonne aus. Dann aber sogar schon inklusive Sequestrierung. Also, das ist, wenn wir keine Verwendung hätten, sondern wirklich das wieder in den Boden einspeichern würden, das CO2. Aktuell sind wir natürlich bei den Kosten noch höher, weil wir noch in einem, ja, in einem labor -Stadium sind, noch am, am Testen und verschiedenste ja, Dinge noch validieren müssen. Aber rein kalkulatorisch sollten wir langfristig auf diese 100 bis 150 Euro pro Tonne kommen.
0: Jetzt haben wir schon einiges an Geräuschkulisse bei dir mitbekommen. Es klappert und fällt um, die Kollegen quatschen natürlich hier und dort auch im Hintergrund. Kannst du uns ein bisschen das Produkt mal beschreiben? Also wie sieht es rein physisch aus? Genau,
1: im Endeffekt, ähm, was wir haben, was wir aus so dem Kühlturm draufbringen, ist so ein großer Adapter im Endeffekt, der einfach nur den Luftstrom durch unsere Unit durchleitet. Unsere Capturing Unit kann man sich vorstellen wie so eine Art Würfel. Die aktuellen Anlagen, die sind so 30 mal 40 mal 40 Zentimeter. Das ist im Endeffekt wie so eine Box aus ähm, Stainless Steel, ist eine Vakuumkammer. Dort drin ist dann eben in einer bestimmten Anordnung, die, die sehr speziell ist für unseren Use Case eben unser, unser Trägermaterial. Und je nachdem, wie, wie groß der Kühlturm ist, haben wir quasi mehrere dieser Boxen um, aufeinander gesteckt oder eben auch in, in Serie geschaltet. Genau, das ist so High-Level, sage ich mal.
0: In welchem Stadium seid ihr jetzt? Also ihr habt einen Prototypen entwickelt, habt ihr schon Anwendungen draußen im Feld? Wie weit gehen eure Erfahrungen?
1: Also wir sind aktuell noch im, im Labor, also wir haben jetzt das Team deutlich skaliert ähm, die die letzten Monate, also ein, einige sehr gute Leute eingestellt, aber sind immer noch am Testen vom idealen Setup. Der aktuelle Pilot kann ungefähr so drei Tonnen einfangen. Was wir machen wollen, dann im Frühjahr 2023 oder Ende 2022, je nachdem, wie es sich ergibt, wollen wir den dann tatsächlich in eine reale Umgebung bringen. Und wir haben da auch schon potenzielle ja, Pilotkunden, sind aber gerade auch tatsächlich noch auf der Suche nach einem guten Setup in Berlin. Also jemand, der gerade in Berlin interessiert wäre, sowas zu bauen, weil da müssen wir natürlich sagen, hätten wir einfach eine viel bessere Logistik, wenn wir dann äh, ja vor Ort äh, direkt sind und gegebenenfalls den einen oder anderen Sensor nochmal neu kalibrieren können oder sowas und nicht ewig weit reisen müssen. Ähm, das wäre noch so ein Ask von meiner Seite.
0: Also, falls es hier unter den Hörerinnen und Hörern einen Produzenten von Getränken, die auf CO2-Basis äh, produziert werden, gibt, dann sollen Sie sich einfach direkt bei dir melden. Und ja, sehr sehr gerne. Ihr baut dieses Produkt auf. Wie wird denn das Geschäftsmodell schlussendlich dann ausschauen? Weil wenn ich als Produzent CO2 emitiere, dann kann ich mich ja heute auch über Zertifikate eindecken, die günstiger sind, in jedem Falle als die 1.000 Euro pro Tonne, aber auch günstiger als die 150 Euro pro Tonne, die ihr anstrebt. Wie wird das für euch nachher funktionieren können?
1: Warum das noch geht, dass Zertifikate eben so günstig sind, liegt natürlich am ganzen regulatorischen Rahmen. Das heißt, aktuell gibt es eben noch keine Unterscheidung zwischen ich pflanze einen Baum und ich mache technischen Carbon Removal, der aber ja einfach in, in der Sache an sich deutlich kostenaufwendiger ist, aber eben die einzige Lösung sein wird, um wirklich diese Mengen, die wir aus der Luft ziehen, eben auch wirklich rauszuziehen. Dementsprechend sehen wir jetzt schon sehr starke Änderungen in der Regulatorik im US-Markt, wo schon ganz andere ja, Incentivierungsstrukturen geschaffen werden, wo wir von ausgehen, dass ähnliche Sachen auch in, in Europa kommen, so dass eben ein bestimmter Anteil an wirklich Carbon Removal ähm, auch, auch Pflicht wird und das eben ein reines, sag ich mal, Bäume pflanzen in dem Sinne nicht ausreicht. Wie unser Geschäftsmodell als, als Firma aussieht, ist, dass wir uns als Technologieentwickler sehen. Wir wollen diese ganzen Anlagen, also es gibt hunderttausende solcher Kühltürme weltweit, wir wollen die nicht alle selber betreiben, sondern wir wollen wirklich forschen, wir wollen Technologie voranbringen, wir wollen die Kosten unterbringen. Wir wollen uns selber gar nicht um den ganzen Rollout kümmern, um ganzen Service, Maintenance. Das ist alles gar nicht Teil von unserem von unserem Business, das wollen wir nicht aufbauen. Da wollen wir idealerweise mit großen Kühlturmherstellern kooperieren, sodass diese eben ein zusätzliches Service-Business haben, sich von ihrem Konkurrenten abheben können und einfach nur unsere Technologie im Endeffekt lizenzieren und dann über ihre Kunden in den Markt bringen. Und wir haben da auch schon den ersten ja, großen Kühlturmhersteller aus den USA, mit dem wir sehr, sehr eng schon zusammenarbeiten und damit eben wirklich einfach nur so einen R&D-Markt behalten sagen wir mal Deutschland, wo wir sagen, okay, da betreiben wir die Anlagen selbst, da lernen wir vom Feld, aber dann den Rollout, die Skalierung, die wir auch im Rahmen vom, vom Klimawandel brauchen, das im Endeffekt über Partnerfirmen abzubilden und sind deswegen auch sehr dankbar, dass sehr viele große Firmen auch auf uns
0: zukommen und sagen, hey, das klingt spannend und
1: lass doch mal schauen, was man da zusammen machen kann. Diese
0: CO2-Zertifikate, da hast du natürlich recht, die sind viel zu günstig und manchmal auch sehr fragwürdig in Teilbereichen. Ich hatte in der letzten Ausgabe vom Deep Dive Clean Tech mit Magnus Drevelius ein Gespräch geführt von Caesar und Caesar hat sich das ja genau zur Aufgabe gesetzt, also negativ Emissionstechnologien wie die Euro auf eine Plattform zu holen und damit einen Markt herzustellen für Unternehmen, die sich dann genau solche, ich sag jetzt mal ehrlichen CO2-Zertifikate dann auch kaufen können. Wie ist das denn auf eurer Seite zu verstehen? Also ihr Konzipiert, ihr entwickelt jetzt diese Anlagen. Möglicherweise werden sie mit Partnern dann auch ausgerollt, eben mit solchen Kühlturmherstellern. Aber wer ist denn dann Betreiber dieser Anlage? Der Industriebetrieb wahrscheinlich dann auch, aber die CO2-Zertifikate werden dann von diesem Industriebetrieb verkauft oder spielt ihr da später doch noch eine Rolle und seid dann mehr oder weniger dazwischen als? ich sage jetzt mal, Betreiber von negativ Das ist
1: was, das ist noch so ein bisschen offen, sage ich mal. Also dafür sind wir noch zu früh in der Technologieentwicklung, als wir das, dass wir das jetzt schon entscheiden könnten. Jemand, der natürlich dann mit seinem Kühlraum aktiv CO2 aus der Luft zieht, wäre natürlich berechtigt, die Zertifikate auch auch selber zu behalten oder entsprechend zu verkaufen. Aber das ist noch nicht final entschieden und das kommt so ein bisschen drauf an, Wer da den größten, sag ich mal, strategischen Edge hat. Wir sehen auch großen Vorteil in so Plattformen wie Caesars und sind tatsächlich auch mit denen selbst im Austausch, wo wir eben sagen, okay, eigentlich könnten die uns den ganzen Handel ähm, abbilden. Und das ist nichts, was wir zum Beispiel selber machen.
0: Weil es sind ja CO2-Emissionen, die ihr ja nicht direkt aus diesem Betrieb herausholt, sondern eigentlich aus der Umgebungsluft euch erholt. Also das adressiert ja immer noch nicht die direkten CO2-Emissionen, die jetzt ein solcher Industriebetrieb haben könnte.
1: Genau, da ist eben das Interessante, also was natürlich klar ist, also wir müssen ja nicht nur Direct Air Capture machen, sondern auch Point Source Capture. Und gerade so, sage ich mal, sehr wärmeintensive Prozesse, die ja auch Kühlschwürme haben, die haben eigentlich schon einen sehr hohen Bedarf auch an, an CO2-Zertifikaten. Die machen viel über Point Source, das heißt, die machen 80, 90, 95 Prozent über Point Source Capture, aber schaffen es gar nicht, 100% ihres eigenen Bedarfs quasi abzudecken und müssen dann eigentlich noch in das ganze Thema Carbon Removal reingehen, eben über Direct Air Capture, weil das dann teilweise trotzdem noch kostengünstiger ist als Point-Source-Capture mit 100% Capture-Rate. quasi
0: Kannst du den Begriff Point-Source-Capture
1: noch mehr erläutern? Gerne. Ähm, Point-Source-Capture heißt, ich hänge mich wirklich an so ein Abgas-Schlot dran. Das heißt, ich habe dann da nicht 0,04% CO2, sondern zum Beispiel... 20% Prozent CO2. Und ja, das ist Point Source und das ist definitiv einer der ersten und auch ein super, super wichtiger Schritt, den große Industrieplayer gerade gehen und auch gehen müssen. Aber darüber hinaus wird es eben Emissionen geben, wo es sehr, sehr schwierig ist, A, die noch einzufangen, technisch, und B, dann auch tatsächlich in Kostendimensionen geht, die sogar noch über den Kosten von Direct Air Capture liegen, so dass es eben auch für die Sinn machen kann, zu sagen, okay, wir fangen eben nur 95% Prozent ein, lassen die letzten 5% raus und fangen das dann im Endeffekt wieder mit unserem, mit unserem Kühlturm ein und ich habe dann trotzdem im Endeffekt eine klimaneutrale Fabrik da stehen, obwohl die auf der einen Seite natürlich was imitiert.
0: Gut, wenn man das in einer idealen Welt mal abbilden würde, würde es ja eigentlich bedeuten, dass man erstens durch Effizienz versucht, überhaupt erstmal CO2-Emissionen zu vermeiden, indem man einfach weniger Energie verbraucht dann die Energie, die man braucht, wird man idealerweise auf Basis von CO2-neutralen Quellen, nämlich den erneuerbaren Energien, basieren. Und all diejenigen, die jetzt in der Übergangsphase noch CO2 emittieren, würden wahrscheinlich dann auch idealerweise Point-of-Source-Technologien einsetzen. Aber dort, wo es zu teuer ist, beziehungsweise einfach technisch nicht umsetzbar ist, da kommt dann Direct Air Capture ins Gespräch. Beziehungsweise, wo er ja auch eine ganz, ganz große Rolle spielt, eigentlich bei dem Thema historische CO2-Emissionen, im Prinzip all das, was wir die letzten 150 Jahre eigentlich schon emittiert haben, das zu versuchen, Stück für Stück wieder zurückzuholen.
1: Genau, also das ist auch, äh, wenn man sich sehr nah mit, mit Klimawandel beschäftigt und dann auch diese ganzen Szenarien sieht und sieht, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat, die Kurve quasi, wann wir die kriegen müssen, die wird immer, immer steiler und die Frage ist eben, ob wir das als, ja, als Gesellschaft, also global als Menschheit im Endeffekt schaffen oder ob es Wahrscheinlich, also ich gehe eher von aus, wird es den Punkt geben, dass den wir werden den hoffentlich erreichen, äh Peak Emissions, aber wir werden den wahrscheinlich ein bisschen später erreichen, als wir das wollen. Ähm, dementsprechend werden wir schon zu viel imitiert haben und wir werden das halt irgendwie wieder rausziehen müssen. Und das ist auch der Grund, warum wir eben an Direct Air Capture arbeiten, weil wir eben merken, okay, für so Industrien es ist sehr schwer, sich auch so so rasant umzudrehen und dementsprechend werden wir halt ohne um Technologie wie Direct Air Capture unserer Meinung nach nicht drumrum kommen, wenn, wenn wir irgendwas gegen Klimawandel machen wollen.
0: Aber dann reden wir noch mal ganz kurz über Zeitschienen. Also wir wissen ja durch die Weltklimaberichte, dass wir uns eigentlich global gesehen schon von dem 1,5-Grad-Ziel verabschiedet haben. Also der Pfad geht aktuell nicht dorthin. Wir emittieren global immer noch mehr und haben eigentlich keinen Pfad, der abbildbar ist und der zeigt, dass wir die CO2-Emissionen reduzieren. Also das heißt, da haben wir wirklich schon diese Glockenkurve, von der du ja sprichst. Das heißt, ein sehr exponentielles Wachstum und hoffentlich kommt es irgendwann mal später runter. Wie schnell ist denn eure Technologie einsetzbar, beziehungsweise auch so skalierbar, dass sie auch einen größeren Unterschied machen kann?
1: Also wie gesagt, aktuell sind wir bei drei Tonnen, die so eine Laboranlage einfängt. Das, das reicht bei Weitem nicht. Die nächste Anlage, größere Anlage, soll dann schon so in die Richtung 100 Tonnen gehen. Aber trotzdem muss man sagen, wenn man so langfristig denkt, muss es so Richtung 2030 schon eher so in die... Millionen Tonnen gehen und dann muss halt Direct-Air-Capture als Gesamtes in 2050 dann halt wirklich schon Gigaton-Scale erreicht haben. Sonst ja wird das wird das sehr, sehr schwierig, wobei man da auch sagen muss, so wie viele andere im Direct-Air-Capture-Umfeld sehen wir auch Direct-Air-Capture nicht als einziges Silver Bullet, sondern es muss viele Technologien geben. Es muss auch Point-Source-Capture geben, es muss auch Bags geben, also es muss ganz viele Technologien geben, mit denen wir irgendwie vorwärts gehen. Und es wird, es, man darf sich nicht nur auf einer Technologie ausruhen, sondern muss in, in sehr vielen Bereichen Forschung und Entwicklung voranbringen.
0: Welche anderen Technologien siehst du denn neben eurer Technologie als diejenigen, die einen großen Unterschied machen können? Na, wie gesagt, also das Allerwichtigste,
1: und das, da sollte man als erstes anfangen, ist erstmal Emissionen ähm, zu reduzieren. Also das ist, das ist einfach Fakt. Das ist eines der größten Dinge. Ich muss erstmal den Wasserhahn äh, zudrehen, bevor ich dann den Stöpsel aus der Wanne ziehe. Ähm, Sonst, was ich noch spannend finde, ich finde natürlich Bex spannend. Kannst du es erläutern kurz? Das sind im Endeffekt eher, das sind so, eher auch teilweise so pflanzenbasierte, ja, Removals. Ich würde sonst auch noch spannend finden, das ganze Ocean-Based Capturing. Also, da gibt es sehr interessante Ansätze, dass man bestimmte ähm, Pflanzen, die eben besonders CO2-affin sind, an der Wasseroberfläche wachsen lässt und dann im Endeffekt diese diese gewachsenen Farben dann im Endeffekt zum Beispiel absinkt. Solche Ansätze finde ich auch ziemlich spannend. Aber es, da ist vieles auch noch so im, im Pilotstadium. Also viele dieser Technologien sind einfach noch nicht ready und äh, haben noch nicht dieses, dieses Skalierungspotenzial. Also, Das hat noch keiner wirklich gezeigt.
0: Das sind die sogenannten natürlichen Lösungen. Bei den technischen Lösungen siehst du da noch andere spannende Ansätze neben euren?
1: Das Ding ist, Direct Air Capture finde ich schon den technisch spannendsten Ansatz. Innerhalb von Direct Air Capture gibt es halt unterschiedlichste, sage ich mal, Sorbents, unterschiedlichste Solvents, also Chemikalien, die im Endeffekt das CO2 aus der Luft ziehen. Wo ich noch sehr sehr viel Potenzial sehe, sicher da auch zu nennen, sowas wie MOFs, sage ich mal. Aber das sind viele Sachen noch so in den, in, in den Kinderschuhen. Aber das ist dann alles trotzdem im groben Rahmen trotzdem Direct Air Capture, weil es halt technischer Carbon Removal ist, wo man dann aber an sehr vielen Stellschrauben optimieren kann. Interessant da zu sehen ist eigentlich, dass es diese ganze Direct Air Capture Industrie noch gar nicht wirklich gibt. Also auch die Anlagen, die wir jetzt bauen, diese ganzen Bauteile, die wir beziehen, die sind nicht optimiert für Direct Air Capture, sondern die, die sind quasi zweckentfremdet von, von anderen, ja für, für eigentlich andere Prozesse hergestellt. Und wir versuchen, die jetzt eben für Direct Air Capture zu nutzen, wo wir eben sagen müssen, da ist noch ein Riesenbedarf eigentlich für eine komplett neue Industrie, die entstehen kann.
0: Wenn wir jetzt schon über Barrieren sprechen und die Skalierbarkeit, wo siehst du denn für euch die größten Constraints, die größten Barrieren, um wirklich zu einer schnellen Skalierung zu kommen?
1: Also einerseits natürlich die ganze technische Herausforderung. Also wir haben ein Hardware-Produkt, also Lieferketten sind ein Problem. Teilweise sind die Lieferzeiten von manchen Komponenten bei uns sechs bis neun Monate. Dann das, das ganze Thema ja, rechtliche Rahmenbedingungen. Also ich, ich arbeite ja mehr an der, an der Business-Seite und es ist nicht wirklich klar definiert. So gibt halt jetzt noch keine wirkliche Definition über eben technischen Carbon Removal, wo ich halt sagen kann, okay, ich kann das und das Zertifikat anbieten, das wird auf dem und dem Markt gehandelt, wie jetzt ein normales Zertifikat, was auf dem ETS-Markt in Europa gehandelt wird. Also das sind für mich so die, die zwei größten Sachen. Also so einerseits diese technische Herausforderung, weil keiner hat wirklich Direct Air Capture, kostengünstig hinbekommen weltweit ähm, auch die ganz großen Player noch nicht und andererseits aber auch eben der regulatorische Rahmen der auch den Unternehmen die Sicherheit gibt die eben sagen okay ich gehe jetzt auf technischen Kabel und Google, ich ich fördere Direct Air Capture ähm, dass die im Endeffekt entsprechend incentiviert werden eben auch, auch von der Politik
0: Jetzt operiert ihr noch in einem sehr unsicheren Umfeld. Das heißt, ihr baut gerade im Prototypen noch. Der Markt ist noch nicht so richtig da. Die CO2-Vermeidungskosten sind noch relativ hoch. Wie gelingt euch auf der Basis genug Investoren zu überzeugen? Und wer ist bei euch aktuell investiert?
1: Aktuell sind bei uns investiert Antler, PropTech PropTechOne und Speedinvest. Also es sind unsere drei großen sag ich mal, VCs, die investiert sind. Dann haben wir noch ein paar sehr ja, relevante Angels auch noch an Bord holen können. Generell merken wir ein sehr, sehr großes Interesse ähm, von Investoren. Also Investoren sehen definitiv die, die Chance in, in Direct Air Capture. Also wir hatten verglichen mit vielen anderen Startups eher nicht das Problem, Geld einzusammeln, sondern es war tatsächlich eher okay, wir konnten uns sehr bewusst entscheiden, wem möchten wir denn Firmenanteile geben. Also Investoren sehen eher eher eine große Chance und was sich auch gerade in den letzten Monaten in den USA entwickelt hat, also gerade ja, ganze Joe-Biden-Politik, zeigt auch einfach nur klar in die Richtung für Direct Air Capture und wie eben das Ganze auch von wirklich us Regierung gefördert wird. In Europa sind wir leider noch nicht so weit, aber dementsprechend war es für uns gar nicht so schwer, um, ja, Investoren zu überzeugen, sondern die sehen eigentlich schon klar, okay, da entsteht eine komplett neue Industrie, die es eigentlich quasi noch gar nicht gibt, und das natürlich für einen Investor super attraktiv.
0: René, das hört sich ja echt wirklich fantastisch an, zumindest auch sehr mutig, sehr visionär, was ihr tut. Du hast es ja gerade schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Der größte Baustein ist jetzt erstmal den ersten großen Pilotkunden zu finden. Magst du das nochmal ganz kurz ausführen? Und vielleicht finden wir ja gemeinsam jemand, der sagt, darauf lasse ich mich jetzt ein. Genau, also
1: wo wir jetzt gerade stehen, ist eben, wir sind im Labor, und wir wollen aber genau diese Anlage, die haben wir jetzt schon so designt, dass die eben wirklich schon auf dem Dach geschraubt werden kann. Die wollen wir idealerweise Ende des Jahres oder früh 2023 dann, dann auf dem Dach in Berlin schrauben. Und die wird ja jetzt auch reichen, um einfach nur eine kommerzielle Klimaanlage zu retrofitten. Also das muss noch gar nicht dieser, dieser riesen Use Case sein. Und dann eben basierend auf den Kenntnissen die nächste Anlage planen, die dann eben wirklich diese 100 Tonnen einfangen kann. Aber uns ist es ganz wichtig eben wirklich diesen realen Use Case zu haben. Wie kommen wir auf das Dach? Wie, wie leicht ist der Zugang? Wie machen wir Service und Maintenance? Das sind einfach Sachen, die wir als nächstes validieren wollen, weil wir eben nicht ewig lang im Labor sein wollen, sondern eben wirklich wirklich was testen wollen. Und jeder, der sagt, okay, ich habe da ja so eine so eine, sag ich mal, Klimaanlage, die ich euch zur Verfügung stellen würde, da könnt ihr High Level quasi zeigen, so funktioniert Das wäre für uns ein Traum. Und äh, idealerweise vor der Haustür, also in Berlin wäre so unser unser Wunsch, Wunschdenken.
0: Kühlanlage, Klimaanlage, muss sie eine bestimmte Größe haben? Noch gewisse Einzelheiten, die zu berücksichtigen sind? Oder kann sich erstmal jeder melden?
1: In der Phase, weil der Pilot so klein ist, müsste fast jede kommerzielle Klimaanlage gehen. Also es könnte auch ein Bürogebäude sein. Einfach nur, dann würden wir das CO2 eben erstmal in, in einen großen Tank leiten, damit wir es nicht gleich wieder imitieren und dann überlegen, was wir damit machen. Aber jede kommerzielle Klimaanlage müsste für das, was wir jetzt haben, ausreichend sein.
0: René, ganz herzlichen Dank. Das war ein wahrer Deep Dive Cleantech und zwar direkt in eure Produktionshalle hinein. Wir haben das heute mal ausgetestet, wie das ist mit diesen Hintergrundgeräuschen. Ich fand es sehr lebendig. Ich fand es sehr bereichert, auch so ein bisschen eure Atmosphäre im Hintergrund noch mithören zu können. Ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das ähnlich sehen. Herzlichen Dank. Ich wünsche dir und dem ganzen Team natürlich und Neocarbon wirklich ganz, ganz viel Erfolg. Hoffentlich finden wir möglicherweise sogar auch gemeinsam hier den ersten Pilotkunden. Und wir werden es sicherlich bald mal wieder hören. Bis dann. Bis dann. Vielen, vielen Dank
1: für das angenehme Gespräch.
0: Ciao. Ciao, ciao. Zeit zum Auftauchen. Kommunikation.